Salve, salve! É, com muita alegria e realmente muito agradecido que eu começo aqui esse 11 episódio da segunda temporada do BFCast, essa ideia maravilhosa de unir um pouco as trajetórias de quem foi que fez e passou e formou o BF, né? É um lugar de muita estima na minha trajetória, tanto pessoal, acadêmica, enfim, faz muita parte de mim. É um pouco do que eu sou hoje como pesquisador, como profissional, como antropólogo. E acho que tem muito a ver, em grande parte, essas, é engraçado esse monte de gente aqui que eu já participei, como já fui colega, aluno, já fui orientando, já fui amigo de mesa de bar, enfim. Eu acho muito doido, porque o BF, assim, desde que eu entrei na graduação muito cedo e dei uma sorte no vestibular, eu não queria fazer nas ciências sociais, nem sabia muito, assim, se eu queria fazer graduação, faculdade naquele momento, mas eu não passei pra, na prova prática de teatro. E aí, em vez de trocar para alguma outra, minha segunda opção que era sociais, acabou sendo para a primeira. Mas é engraçado porque quando eu entrei, foi muito rápido se dar conta de que o BIEV, na visual, os, né, os meios gêmeos, irmãos, era um grupo de pesquisa mesmo de um, de um grupo, de um coletivo de pessoas que estavam ali juntos e não bolsistas trabalhando para um professor por uma pesquisa só, né? Eram pessoas alimentando um projeto, um objetivo em comum, com seus interesses pessoais e de trabalho, de pesquisa, com seus gostos, com suas manias, com sua... mas todos tentando fazer pesquisa de uma forma muito instigante. reflexão sobre como fazer a pesquisa, o que que é pesquisar a cidade, na cidade, se é pela cidade, se é só cidades, o que que é a memória, o que que é essa narrativa, enfim, era muita coisa para dar conta, mas uma das coisas que rapidamente me dei conta foi isso, né, que assim, eu não seria um bolsista técnico de um professor, de um orientado, eu seria parte de um grupo de pesquisa que estava ali compartilhando, que eu estava aprendendo. Então, isso é interessante que, quando eu comecei a pensar como contar essa experiência, eu sempre lembrava de alguém que eu já tinha ouvido o episódio anterior. E vai dar para ver um pouco na minha trajetória se eu conseguir lembrar de falar tudo que eu pensei em falar. Mas, enfim, uma coisa assim que eu acho interessante é que a gente sempre, né, quem está ligado ao BIEV, é pesquisas dessa área, né, memória, cidade, narrativa, sociabilidade, enfim, a gente sempre vai aprendendo e vai conseguindo achar formas de saber como contar as histórias, as vidas, os conflitos, né? a sociabilidade do outro, né? os dramas, drama social, sei lá qual conceito que é melhor usar nesse momento, mas enfim, a gente vai aprendendo a contar o que os outros nos contam, né? E nunca pensa como vai contar a nossa história. Então, eu vou começar um pouco do fim. Eu, atualmente, estou trabalhando na área de conflitos envolvendo mineração. Eu não estou na área acadêmica, mas atualmente eu sou assessor técnico numa instituição que presta assessoria para comunidades atingidas por barragens, né? Aqui em Minas Gerais teve o caso de Mariana, de Brumadinho, e eu comecei em 2019 trabalhando um caso que não ficou muito famoso, muito conhecido, porque, enfim, não teve a repercussão nem as mortes que teve os outros, que é uma comunidade que foi retirada de suas casas porque a barragem estava com risco de romper. Isso tem acontecido muito em Minas, né? Uma coisa que tem acontecido muito... E o Ministério Público tem feito parcerias e acordos com as empresas para que os danos sejam reparados da melhor forma possível. Essa melhor forma possível normalmente é uma negociação e tem uma série de problemas nisso. Mas o que, para tentar equilibrar as forças, o que o Ministério Público faz é contar com assessorias que já têm uma entrada 
de certa forma, mais próximo de certas comunidades e tentar trazer, digamos, um auxílio técnico para as negociações em frente às mineradoras. Então, de um lado tem as mineradoras, suas consultorias que estão empregando um monte de cientista social hoje em dia e do outro tem a comunidade e os assessores técnicos, né? É uma disputa bem desigual, mas enfim, agora eu estou aqui. E não é por nada, né? Tem o dedo do Biev, tem o dedo da Chica, da Ana, da Cornélia, enfim. Eu comecei no Biev, no projeto dos narradores, que a Nelise falou que foi o projeto que ela entrou, né? Dos narradores urbanos. Eu estava fazendo uma disciplina com a Cornélia, trabalhava à tarde no shopping, tipo, trabalho das 10 às 2, sempre chegava atrasado na disciplina, mas eu gostava muito de fazer com ela, era uma disciplina muito boa, acho que era antropologia simbólica, ou do Brasil, enfim, não lembro. E aí abriu essa vaga para pesquisa e desde pequeno eu sempre tive muita proximidade com discos, com filmes. Tem dois tios jornalistas, né? Então, assim, sempre vi eles tirando fotos. Apesar dos meus pais, meu pai ser engenheiro tardiamente formado e minha mãe não ter esse curso superior, eu sempre gostei muito de ouvir música com eles, né? Sempre fui muito voltado para essa coisa da visualidade, né? Das imagens. Então, assim, eu achava um pouco chato algumas pesquisas na época. E não era uma impressão minha, né? mas enfim, eu queria muito alguma coisa que me instigasse a continuar nas ciências sociais, porque eu já estava achando um saco, não gostava, não já caramerei, e eu achei o Biev um lugar interessante e me inscrevi para essa bolsa e fiquei, acho que um ano, como bolsista voluntário, eu trabalhava aí, eu mudei de bolsa, eu consegui uma bolsa na Biblioteca da Biologia, aí eu passava tipo, o dia inteiro no campus do Vale, graças ao RU Barato, graças à política de ampliação do ensino público, né, que foi 2004, 2005, assim, eu comecei no BF, que foi 2006, nossa, faz tempo, então era realmente o auge da política de incentivo ao ensino público, né, que mesmo que a gente sabe que não foi suficiente, foi muito grande para a época, né, enfim. E aí eu entrei no projeto narradores, participei, aprendi a editar, aprendi a pesquisar, aprendi a lidar com os problemas da trabalho urbano, da etnografia, enfim, as coações, enfim, toda a série de coisas boas e ruins que vem de se pesquisar com uma câmera, com uma foto na rua, enfim. E eu comecei, como eu disse, né, cada um, assim, as pessoas tinham suas pesquisas, seus interesses. E eu sempre cresci num conjunto habitacional, tipo uma coab, né, um cara que é chamado Pombal. E sempre fui muito da rua, sempre gostei de jogar futebol na rua, sempre gostei de estar na rua, então acho que isso me atraiu bastante. E aí eu comecei com um projeto, com pesquisa com os engraxados da Praça da Alfândega, porque eu sempre achava muito fascinante o centro de Porto Alegre, achava muito interessante, achava assim... Eu morava longe, mas ia pro centro no final de semana, então tinha esse deslocamento da cidade que eu achava maravilhoso. E aí um pouco a pesquisa meio que me cansou, e acho que um pouco do que a antropologia me seduziu foi essa capacidade de se renovar e se repensar. E eu acabei abraçando que eu já sabia um pouco que eu queria desde o começo, que é pesquisar o futebol de várzea. E dentro dessa liberdade, essa possibilidade das pesquisas do grupo, assim, fui super incentivado e abraçado pela Cornélia e pela Ana a fazer. E, e fui e, e fiz a minha pesquisa e foi minha graduação, foi meu TCC. No meu TCC, quem me orientou, sim, quem foi o orientador oficial foi a Cornélia, óbvio, mas quem ajudou em outras coisas, assim, com orientação, foi o Rafa Deus. Já tinha me auxiliado, me orientado no projeto dos narradores, mas ele que me ajudou, assim, a pensar numa pesquisa mais pessoal, a pensar num texto, a pensar, enfim, várias coisas. No mestrado, eu demorei a entrar, porque, enfim, eu, a primeira prova eu não passei, a segunda eu estudei, dediquei, consegui passar, e aí, graças a uma bolsa, eu consegui ter dedicação integral ao mestrado, né? Eu tinha, acho que, duas bolsas na época para o mestrado, 
fiquei em segundo na seleção e, e consegui a bolsa. E foi essa bolsa que me permitiu realmente entrar de cabeça de vez na pesquisa, né? Aí eu, nessa coisa de futebol e os times antigos e pensar as barras, eu acabei indo para o API, porque o próprio BF já tinha pesquisas anteriores no Banco de Mais sobre API, e era sempre interessante pensar nessa continuidade, né, nessas novas imagens, de produzir um material diferente, de refletir a partir de uma base de dados já que já tinha, de atrás de acervos, de atrás de outras coisas. E a gente trabalhava muito com coleções etnográficas na época, e foi um trabalho muito gigantesco de coleções, assim, teve um dos capítulos da dissertação no CD com as coleções, e era basicamente o tema da memória e dos processos urbanos, né, de surgimento de um bairro, de segregação do, do mesmo bairro, de várias vertentes e frentes. E nessa época, com a orientação ao auxílio da Chica, eu consegui uma bolsa... Ah, antes, na graduação, só para citar, eu fiz um mês de uma bolsa do Procad, né, casadinho, que chamava com o Flávio Leonel, de Belém, que também tem, está no maior episódio do podcast. Enfim, foi muito interessante. E no mestrado eu fui para a Argentina e eu consegui fazer um trabalho de campo muito interessante lá, sobre um, também um bairro que foi planejado pelo governo trabalhista, lá o governo do peronismo, e que foi para operários e agora já é um bairro gentrificado, com muitas as casas reformadas, as pessoas com muito dinheiro, uma classe mais alta vivendo nesse lugar. Um pouco contrário do que acontece no IAPI, né, que agora, assim, antes da Goldstein descobrir aquele lugar lá, sempre foi um lugar meio marginalizado. Enfim, não sei o que vai ser do futuro, mas tem a ver um pouco com as políticas habitacionais e com o que a gente quer de uma cidade, né? o que é o viver numa cidade, sei lá. A ideia do IAPI, assim como esse bairro da Argentina que eu pesquisei, era o que seja a ideia da cidade de jardim, né? que o IAPI é uma cidade de jardim, mas todo mundo já deve ter ouvido falar isso. Que é ter uma vivência de bairro interna mesmo, né? de não depender sempre de ir para o centro da cidade ou de sair de muito longe, de ter espaços de sociabilidade, de ter espaços de prática de esportes, enfim. Né? Tem o um campo de API, que é muito antigo, teve o carnaval, o API, que é a escola que não está mais lá, enfim. É um bairro bem significativo na memória e na história da cidade. E no doutorado, seguindo essa sanha por coisas novas, eu acabei mudando completamente e me envolvendo mais com a área dos conflitos ambientais da memória ambiental. Que o Rafa já estava trabalhando no pós-doc, o Rafa Deus. E eu decidi, sei lá porquê, que eu queria pesquisar a cadeia do petróleo. Aquela arrogância básica e típica de todo doutorando inicial, de já que vai conseguir abraçar o mundo com as pernas. E eu comecei a tentar abrir esse campo, assim, essa pesquisa etnográfica, e acabei me direcionando somente né, para uma parte, uma ponta, que é gigantesca também, que é do Polo Naval de Rio Grande, que era uma época também. Assim como né, eu tive bolsa, tive... Uh, fui para a Argentina, tive bolsa de mestrado, de doutorado, graças à política do governo, né? Esse problema de pesquisa também tinha a ver com uma política do governo e que também teve seu auge e seu declínio graças a uma política de governo. E aí, em Rio Grande, foi mais voltado mesmo para a ideia dos conflitos ambientais, né? dos conflitos socioambientais, na verdade, né? Da, dos conflitos de trabalho, da chegada de trabalhos migrantes, né? de muitos profissionais do trecho, que é uma coisa muito interessante para pensar o mundo do trabalho, o mundo da cidade, né? Pessoas que chegam na cidade para fazer um trabalho muito específico por meses, a cidade de Rio Grande cresceu de população, tinha uma série de conflitos envolvendo preconceito, músicas, né? Isso, sim, está na tese lá. E aí eu acabei focando mais em Rio Grande nessa coisa do Polo Naval e nesse estudo, que eu acho que tem um pouco a ver com a Rosana, que ela também trouxe no episódio dela, que é o estudo do desenvolvimento, né? Uma antropologia que não seja só do desenvolvimento, mas desenvolvimento de outras formas. 
E eu fiquei um tempo assim, sem meio saber se eu continuava na academia ou não, se eu fazia, se eu estudava para concurso. Eu cheguei a ser professor substituto em Pelotas um tempo, no final da tese. E aí a Cornélia um dia chegou para mim, ó, oh, tem um edital de pós-doc aberto lá para trabalhar em Minas Gerais, uma bolsa. Eu estava meio sem muita esperança, mas eu mandei. E aí eu fiz um pós-doc sobre o caso de Mariana, que era um projeto da Andréa Zuri, aqui de, da UFMG, uh, sobre uh, os conflitos, enfim, sobre a política de reparação, sobre a mobilização no contexto de crise, dos atingidos, enfim. E eu fiquei dois anos em Minas Gerais fazendo esse pós-doc. Conheci Mariana, né? acompanhei o caso, as negociações por muito tempo, a gente produziu muitas coisas que vão para fora né, do, do processo meio que do látice da academia, que é uma coisa que é interessante, que é esse contexto da pesquisa que exige uma nota técnica, que exige participar de outras instâncias do Estado, que não só a pesquisa, enfim. Mas, obviamente, que tudo tem a ver com o aprendizado né, e com as coisas que a gente vai aprendendo na trajetória. Eu acho que esse contato com as questões ambientais no BF já tinha sido um pouco ensaiado, a liberdade para fazer a pesquisa, né, que me permitiu no doutorado estudar uma coisa completamente diferente do que eu estava fazendo no mestrado. Eu acho que são coisas que são muito, falam muito sobre o BIEV também, sobre a forma que a Cornélia e a Ana, a Chica e a Ana, uh, lidam com a pesquisa, né, com a capacidade da pessoa criar seus próprios problemas, de criar suas próprias inquietações, assim, sempre considerando que existe uma série de pessoas atrás que já fizeram coisas anteriores, né? que já pesquisaram, que já estão nesse termo, nesse movimento. Acho que tem muito a ver, assim, pra, o, a Fernanda, a Fischenberg também, a gente partilhou muitas coisas nesse sentido, quando estava no Miev, a Viviane, né, com a coisa das feiras e da sociabilidade, a Viviane participou da minha banca de graduação, é, a Annelise entrou no projeto praticamente na mesma época que eu, o Olavo sempre foi um grande parceiro de pesquisa, enfim, a gente sempre uh, fez muitas coisas juntos, e acho que é uma também fala muito sobre como olhar para a própria cidade que se vive, o lugar que se vive, né? Não é só pesquisar, assim, não é só os artigos, não é só aquela velha frase da vida no cabelo lá, a parte da vida está cabendo, né? As pessoas estão fazendo caber, mas a parte tem partes que não precisa caber e que não depende dele para que a gente consiga identificar a grande contribuição de um grupo, de uma parcela, sei lá, de gente que faz pesquisa, assim, do BIEV, né? da universidade pública, dos colegas, enfim, das pessoas que estão junto nessa caminhada. Mas eu acho que é isso. Agradeço novamente e fico muito tocado e honrado com o convite. Obrigado. Obrigado.